0: están? Y como les prometí, en este primer episodio voy a contar mi historia. Pues tengo que dar el ejemplo y además animarlos a que ustedes compartan conmigo y con nosotros su historia. A esta parte de mi historia la titulé, siempre lo supe aunque nadie me lo dijo. ¿Cómo comienzas a narrar tu historia? ¿Cómo la escribes? ¿Cómo la cuentas? ¿Por dónde empiezas? ¿Será que esa historia te ha traído a algún lugar? ¿Será que esa historia te ha permitido evolucionar? ¿Te ha permitido crear? ¿Te ha enseñado algo tu historia? ¿Eres de esos que piensa que lo que no te mata te hace fuerte? ¿Que después de la tormenta siempre viene la calma? ¿Que Dios solo pone cargas en los hombros de las personas que las pueden llevar? Pues yo particularmente creo un poquito de cada cosa. Pues nuestra historia, nuestras experiencias, nuestras vivencias, sean felices o dolorosas, sean oscuras o llenas de luz, sean de tragedia o de gloria, todas y cada una de ellas nos hacen quienes somos hoy, en este presente. Y contarlas en voz alta, te ayudan a ti a sanar, pero también ayudan a otros a no sentirse solos, pues mi historia puede ser la tuya. Por eso, hoy quiero contarte parte de mi historia para que un día en este espacio tú me cuentes la tuya. Y pues, comencemos manos a la hora, bueno manos a la historia, vamos a decirlo así. Quiero comenzar mi historia diciéndoles que hay certezas en la vida que tú no sabes de dónde vienen, nadie te las dice, sencillamente están allí, están dentro de ti. Hoy claramente estoy 100% segura que es eso que llamamos la intuición. Mi historia comienza cuando tú no te encuentras en ninguna parte. ¿Cómo será eso? Bueno, digamos que eh, los hijos eh, se parecen físicamente a sus padres. Uh, se parecen a su mamá, se parecen al papá, se parecen al abuelo, que es como tal, que es como aquel, que es como, que es como todo el mundo. Yo nunca me encontré en nadie, yo nunca me encontré en ningún familiar. Entonces a esa le puedo decir la señal número uno, de repente. La certeza número uno, el grito de la intuición número uno. Luego, eh, la alegría más grande en los padres, en unos padres, es el nacimiento de sus hijos. Y es que eso tú lo quieres capturar. Lo quieres congelar. Lo quieres vivir siempre. Siempre lo quieres volver a vivir. Y si bien en los 80. <ríe> se me está saliendo ahí la edad. Si bien en los 80. De repente era como menos tecnológico que hoy día. Eh, yo no tengo fotos o, o no hay videos de mi nacimiento. En eh, mi foto... Digamos más pequeña, tenía aproximadamente dos años o menos. Entonces, esa podemos llamarle la señal, la intuición, la certeza número dos. Esta es un. Esta sea sí es un poco extraña. Esta quizás tiene que ver con algo que cree en mi cabeza, ¿no? Mm. A mi papá yo lo dejé de ver cuando yo tenía siete años. Él se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando hasta que más nunca supimos nada de él. Y yo siempre pensé que un verdadero padre nunca se iba. Que un verdadero, un verdadero padre siempre iba a estar allí. Pues yo tenía... A mi alrededor ejemplos de padres ejemplares, padres presentes, y el mío no estuvo. Y por eso pensé que, que él no era padre, pues. Este, digamos, es el más difícil de explicar para mí. Pues a este yo le llamo el sentido de no pertenecer. Es muy extraño, y no sé si va de eso que les decía, de no encontrar tu cara, no encontrarte en algún miembro de tu familia. Pero yo crecí con un sentimiento de que no pertenecía. Así lo, así lo, lo pongo en, en mi cabeza, así lo pongo en palabras, aunque suene un poco extraño. Eh, ese sentido de no pertenencia, de verdad, es, es, el, es el que más me ha costado trabajar y sobrellevar, ¿no? Entonces esa es como la cuarta señal <ríe> o la que vivía conmigo en realidad. Luego, aunque lo dejé pasar por un tiempo, lo vi completamente todos esos sentimientos y esas señales. Eh, cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, yo tenía muchas preguntas, muchas preguntas sobre el proceso del embarazo, sobre el parto, la cesárea, tantas cosas. Y yo cuando le preguntaba a mi mamá sobre cómo había sido mi nacimiento, ella era muy cortante, muy cortante. Solamente me decía la forma en la que había nacido y ya. No había mayor información. Y digamos que ahí se empezaron a, a despertar los gritos de nuevo. Eh, pasaron los años y volví a apagar todo, volví a dejar todo atrás, volví a callar esa intuición, eh, volví a dejar todas esas preguntas sin respuesta, creo que no estaba preparada para saber nada. pero tenía mucha necesidad de un camino espiritual, de, bueno, de, digamos, de sanación, pues venía viviendo otros procesos, ¿no? Y embarazada de mi segundo hijo, Neamara, de repente se me volvieron a presentar todas esas preguntas, la certeza estaba como más seria, más certeza, y no, no sabría cómo explicárselo. Y bueno, allí decidí buscar eh, por fuera y no adentro, pues tenía las respuestas al lado y preferí buscarlas afuera, qué tonta. Y comencé algo que hice, una terapia de constelación familiar, ¿no? Para conocer mi origen, para saber de dónde venía. Y en esa eh, terapia de constelación familiar me, me confirmaron lo que yo siempre supe. Pero fue afuera busque la respuesta adentro. Después de haber realizado la terapia, eh, yo aún así no quería preguntarle a la fuente todo. Pues pensaba que si por tanto tiempo tú habías guardado ese secreto, eh, no querías decirlo. Pues, ¿Y quién iba a ser yo para ponerte en esa posición? Y en realidad seguía yo no queriendo escuchar la verdad de donde tendría que escucharla. Yo creo que por eso soy tan transparente, porque, no sé, no puedo estar guardando secreto. Pero un día eh, comencé un taller de crecimiento personal y pues teníamos que, que tener alguna convicción, alguna certeza, contar de dónde veníamos, ¿no? Y pues me, me atreví a preguntar lo que, lo que nunca había querido, ¿no? Y eh, le pregunté a mi madre... Eh, si yo había sido adoptada, y instantáneamente me dijo que sí. Fue como liberador para ella, era como algo que ella necesitaba, ver, necesitaba decir desde hace mucho tiempo, digo yo. Y de verdad, eh, para mí fue un poco chocante, tengo que aceptarlo. Y me pregunto si alguien me lo había dicho, y yo le dije, pues en realidad nadie me lo dijo, pero yo siempre lo supe. Eh, por todas las cosas que les conté anteriormente. Mm, hoy día no tengo muchos detalles de, de mi origen. No hay mayor información. Los por qué no lo sabemos y supongo que no los voy a saber. Eh, digamos que esa es parte de su historia que, que no, no hay no, no quieren compartir. Y tengo que aceptar que eso sí me causa mucho dolor me causa mucha confusión eh, no tener mayor información de, de mi origen. Y bueno, y es algo que, que intento trabajar, que intento ponerle en luz, que intento entender y pedirle al universo que me envíe, pues la verdad, porque cuando tú pides, tú pides, el universo te entrega y cuando tú estás lista para recibir, allí te va a llegar, la verdad. Pero pasé, sí, muchos momentos muy oscuros, ¿no? Hasta que una persona mucho más sabia que yo, <ríe> A veces pienso que es mi gurú eh, me preguntó que qué iba a conseguir yo si tenía toda la verdad de mi origen. Que si me iba a dar paz. Que si me iba a dar felicidad. ¿Qué le iba a conseguir? Pues al final había sido mi pasado. Y yo le dije, pues supongo que hasta cierto punto sí me puede dar un poco de paz, porque todos merecemos saber nuestro origen. Por, allá di por allí dicen que, que si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. <ríe> Hoy día sé que no es tan cierto. Pero bueno, ella me dijo, pues tú decidiste llegar a este plano de esa manera. Y esa es la... Esta, es la vida que tu alma está decidiendo vivir así haya sido una forma violenta en la que tú llegaste haya sido con amor o haya sido sin amor pues no lo sabemos nunca lo vamos a saber esta fue la vida que tú decidiste vivir esta que tienes hoy día ¿Te gusta? ¿Eres feliz? Y yo le dije, pues sí. Tengo que confesarles que de verdad, al no saber de dónde vengo, me sigue doliendo. Pero siempre elijo no sufrir por eso. Elijo seguir sanando esa herida. Elijo iluminar esa sombra. Y sé que cuando yo esté preparada, la vida me va a mostrar la segunda parte de esa historia. Pues a veces creemos que estamos preparados para conocer la verdad. Pero no es así. Solamente cuando verdaderamente tu alma está lista, vas a encontrar las respuestas. Y te van a llegar solas. Para ir terminando un poco, quiero compartirles que... Si bien eso que les decía del sentido de pertenencia no lo sentí en el crecimiento hoy día puedo sentir que mi sentido de pertenencia está con mi familia con la que tengo actualmente con mi esposo y con mis hijos puedo verme perfectamente reflejada en mis hijos ellos son mis espejos Bueno, y son a la final por las cuales intento sanar siempre pero el encontrarme, el encontrar mi lugar dentro de mi familia ha sido más sanador que cualquier otra terapia. Así que hoy día puedo decir que mi lugar es mi familia. Y bueno, ¿por qué compartir mi historia con ustedes? Pues porque pienso que compartir es terapia. Porque... Si al menos una persona nos escucha y se siente identificado con alguno de los sentimientos o se siente identificado con alguna de nuestras historias, va a ser ganancia. Pues todos, todos, todos tenemos una historia que contar. Eh, tus primos, eh, tus amigos, tus vecinos, tus familiares. Todos tienen una historia que contar. Y es una historia donde probablemente te puedas sentir reflejado. Y espero que ustedes puedan compartir la suya conmigo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Bienvenidos a Historias que Contar. Esto es un espacio donde queremos compartir, donde vamos a drenar, donde vamos a escucharnos cómo superamos nuestras historias. Donde vamos a ser resilientes y resistentes. Este fue el primer episodio de historias que contar, que mi historia te abrace, te cobije, te acompañe, pues todos, absolutamente todos tenemos una historia que contar, muchas gracias por acompañarme, espero que lo compartas, que los pongas en todas tus plataformas para que todos tus amigos lo escuchen, y nos escuchamos en otra oportunidad, con una historia parecida, diferente, pero definitivamente una historia que necesita ser escuchada. Chao, chao y bendiciones.